0: Muy buenas señores, bienvenidos a en El Barça En los podcasts, ya saben, de Anchor, Cashbox, iVox y SoundCloud también Donde también vamos a estar ahí Bien, como digo, bienvenidos, bienvenidos todos eh, a un podcast más También en Youtube, en el que vamos a hablar del reto de Joan Laporta El nuevo presidente, bueno, desde hace ya tres meses Del Fútbol Club Barcelona para afrontar la terrible situación económica del club. Tiene una deuda de 1,7 millones de euros y salarios desorbitados. Cualquiera que diga que después de tres meses la porta que siga habiendo esta deuda, pues tendrá mucho que ver con ello, nada que ver con la realidad. Sí que es cierto que, va, que, que Bartomeu de, eh, dimitió en el pasado 27 de octubre, pero... Las gestiones estaban ahí. Durante los siguientes meses, Carlos Tusquets estuvo al mando del club como presidente de una, de una gestora. Y aunque no tenía la, ¿cómo diría yo?, la capacidad ni la... o mejor dicho, el permiso, ni en los derechos, como presidente de la entidad azulgrana, porque no era presidente en en el más puro aspecto institucional, sino que solamente tenía una función, la de gestionar los intereses del club hasta que hubiera un nuevo presidente, que sí pudiera gestionar los intereses económicos y deportivos, bien que estuvo, pues imagínense, todo el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero, hasta el 7 de marzo, es decir, casi, casi, voy a decirse, cuatro meses Cuatro meses en el club azulgrano, haciendo y deshaciendo, vulnerando los estatutos del club, prolongando más allá de los 90 días la fecha de las elecciones. Entre otras cosas, esta temporada ha sido la herencia, más que otra cosa, del roselismo, del bartoguemismo y también del tusquestismo. No sé cómo llamarlos, cómo definirlos, pero sí se puede decir que el señor Tusquets lo único que hizo fue ser un títere de Bartomeu, en la sombra, pero yo estoy cada día más seguro de ello. De una manera o de otra, al final la gestión, esta temporada, Joan Laporta no ha tenido apenas tiempo de hacer nada, porque sí, está aquí desde el 7 de marzo, pero no entró en funciones hasta 15 días después, y a partir de ahí, Joan Laporta, pues claro, ha ido gestionando, ha ido haciendo negocios para intentar sacar la nave azulgrana del agujero en el que se encuentra. Pero claro, tiene que destapar la alfombra. Y muy brevemente, en pocos días, ya se está anunciando, dicho por el señor Laporta, que en la Junta de Compromisarios va a salir a la luz el agujero económico al que el señor Bartomeu y compañía han condenado al club azulgrano. Es lamentable, es horrible la situación que llegamos desde hace ya años. Y desde aquí vamos a hacerles un pequeño repaso, un pequeño repaso de la trayectoria de Bartumeu para que se hagan una idea de lo que ha hecho y de lo que ha pasado desde que tomara las riendas de la nave azulgrana como presidente de funciones tras la dimisión de Rossell hasta hoy. Ha logrado 12 títulos en su mandato con el primer equipo, entre ellos una Champions League, varias ligas, Copas del Rey, etc. Pero con el paso de los años fueron aumentando sus enemigos y el Barça Gate acabó estallándole. Aquí dice, en, una, en un artículo de internet, dice, Jose María Bartomeu, de presidente del rebote, ha rebotado. Los éxitos y escándalos del ex dirigente del Barça. Bueno. Y aquí dice lo siguiente, cuando en enero del 2014 Sandro Rosell anunciaba su dimisión... José María Bartomeu se convirtió en el presidente en funciones del FC Barcelona. El empresario barcelonés trazaba un camino de rosas en su carrera presidencial en la entidad azulgrana, pero acabó convirtiéndose en un tortuoso sendero lleno de espinas. Su historia parecía haber acabado el fatídico 10 de abril del 2020 cuando Bartomeu, asfixiado por la presión, emprendió su huida del parco del Camp Nou, provocado por el Barça Gate. Pero aún no había terminado el final de la película, por ahora ha llegado con su detención, bueno, llegó con su detención el, en el mes de marzo junto a Oscar Grau y Rumá Pérez Pontí, jefe de los servicios jurídicos. Un año antes, la cadena Ser desveló que el Barcelona tenía contratada a la empresa I3 Adventures, eh, Encargada de crear estados de opinión favorables a la Junta Directiva y promover campañas de desprestigio contra jugadores y familiares de los mismos de la entidad azulgrana. Este fue el principio del fin, una historia con un final abrupto, provocado por decisiones desacertadas y numerosos escándalos. Eh, Aquí dice lo siguiente, de jugar al baloncesto a presidente en funciones tras la dimisión de Rosell Y atención porque les va a sorprender este dato que les voy a dar del señor San, eh, José María Bartomeu Bartomeu, licenciado en Administración de Empresas fue jugador de baloncesto en su juventud en las categorías inferiores del fútbol club Barcelona y del Real Club Deportivo Español Sí, sí, fue perico Su trayectoria empresarial está ligada a negocios familiares Consejero delegado de empresas especializadas en pasarelas de embarque mantenimiento de terminales y equipos Electrodomésticos como Adelte Group o Facility, Facility Service EFS. Su trayectoria en la entidad azulgrana comenzó de la mano de su enemigo y de actual candidato a la presidenta, a las presidencia, perdón, presidencia, Joan Laporta. Bartomeo entró en su junta directiva como vocal y responsable de la sección de baloncesto, balonmano y hockey, pero en su primera temporada empezaron a surgir los primeros enfrentamientos Laporta-Bartomeu debido a diferencias de criterio en los cambios del organigrama del club, hasta que en el 2005 Laporta decidió relevarle de sus funciones. Bartomeo aguantó y siguió en la junta directiva hasta que presentó la dimisión junto con Rosell por desacuerdos con la gestión llevada a cabo por Joan Laporta. La dimisión de Sandro Rosell abrió las puertas a Bartomeu. Rosell ganó las elecciones en el 2010 y en el 2014 dimitió, abriendo la puerta a José María Bartomeu como presidente en funciones. Cargo que ocuparía de forma oficial hasta el 2020. Bajo su mandato llevó a las vitrinas del Barça 12 títulos, 3 ligas, 4 copas del Rey, 2 supercopas de España, una Champions, una supercopa de Europa y un mundial de clubes. Los títulos se le salvaron gracias a la extraordinaria calidad de la plantilla y al acierto de los primeros fichajes de entrenadores, sobre todo con Luis Enrique y Valverde en su primera etapa. Bueno, Valverde en su primera etapa tampoco es que lo hiciera fantásticamente bien, se aprovechó de su, eh, como digo, lo mismo que acaban de decir, de la calidad que el del equipo que tenía entonces. Poco a poco se fue desmoronando ese proyecto. Entonces el actual seleccionador nacional dio un buen nuevo rumbo al equipo tras la debacle deportiva con el Tata Martino y Valverde siguió en el camino trazado por Luis Enrique luego el mandato lleno de sombras el caso de Neymar el mandato de Bartomeu está lleno de sombras el 3 de febrero del 2015 el juez Ruz imputó a Bartomeu en el caso Neymar por tres delitos contra la hacienda pública estaba acusado de no ten- haber realizado las retenciones de impuestos del contrato del brasileño Bartomeu no reconoció los hechos y la fiscalía le pidió pena de prisión y multa Bartomeu, en su calidad de vicepresidente deportivo, había intervenido en la negociación y firma de todos los contratos generados en los trámites por el fichaje del jugador brasileño. En el 2016, ya como presidente del club y con el procedimiento del caso de Neymar en los juzgados de Barcelona, Bartomeu negoció con la fiscalía en la resolución del caso con un pacto que implicaba la exoneración de culpa de Sandro Rosell y del propio Bartomeu y cargaba con toda la responsabilidad al club Barcelona imputándole una condena de dos delitos fiscales y el pago una, de una multa de 5,5 millones de euros, los intereses de demora y las costas judiciales. Menudo HDP, por no decir la palabra entera, este señor, que ya lo acaban de, de escuchar, negoció con la fiscalía la resolución del caso, con un pacto que implicaba la exoneración de culpa de Sandro Rosell y del propio Bartomeu, y cargaba toda la responsabilidad al club, Imputándole una condena de dos delitos fiscales y el pago de una multa de 5,5 millones de euros. Este tío es un sinvergüenza, y perdónenme la expresión, este tío es un sinvergüenza. Ya sabía yo, pero es que ya hacía tiempo que no hablaba de esto, no, ya ni recordaba. El tío prefirió pactar con la fiscalía para que a cambio de que se le exonerara de culpa... La culpa recayera en el club y claro, pagas 5,5 millones como presidente del club, no como persona, no como la persona jurídica que se supone que debería haber afrontado las consecuencias y prefirió empañar el nombre del club para lavarse su imagen. Y además les digo algo, este señor jugó en las categorías inferiores del Real Club Deportivo Español de baloncesto en aquellos años que en los que todavía existía la eh, sección de baloncesto del Español hasta finales de los 80. Y este tío jugó en las categorías inferiores, en juveniles, en, en, en la cantera del Español. Este tío es perico. ¿Cómo no se tuvo en cuenta eso? Es como decir, bueno, pues miren, el nuevo presidente estuvo en las categorías inferiores del Real Madrid jugando como jugador eso no se puede tolerar, está muy claro, también jugó en las categorías inferiores del Barça de baloncesto, también, pero también en las del español, y esto es imperdonable, pero ya no esto, sino que condenes al club de tus amores para que pague la deuda que tú debes pagar, tú deberías haber estado en la cárcel, por ello prefirió sacrificar, no sacrificar, empañar el nombre del club que estás presidiendo, Es lamentable, lamentable. Y luego las decisiones controvertidas, blando con el independentismo y el Barça-Gate, otra de las decisiones que tomó fue dejar fuera de la estructura del club a otro candidato a la presidencia del Barcelona, Tony Fraser. No fue ni el primer ni el único cambio relevante. Durante su presidencia hizo continuos movimientos en la estructura, como el relevo en la función deportiva de Robert Fernández, ¿Eh? Por Erika Vidal en junio del 2018, a la postre, Vidal tuvo sus encontronazos con la plantilla y acabó siendo sustituido y destituido, claro. Antes del 2008, pocas horas antes de celebrarse la moción de censura contra la Laporta, Bartumeo se posicionó claramente a favor del sí y señaló a Joan Johan Cruyff por haber influido en muchas de las decisiones de la junta directiva. Ahí empezó a ganarse más enemigos por atacar a la, a la leyenda del Barça, intocable para la afición. Muchos aficionados culés también vieron a Bordumeu, un dirigente demasiado blando en su defensa a favor del independentismo catalán. Y efectivamente, yo nunca jamás voy a olvidar el 1 de octubre del 2017, cuando la policía militar española, la llamada Guardia Civil, emprendió a golpes contra la ciudadanía catalana, por ejercer su derecho a voto en el referéndum por la independencia de aquella fecha. Hubieron más de mil heridos a lo largo y ancho de toda Cataluña. Y José María Bartomeu cedió ante la presión de la Liga Española, que amenazó al Barça con restarle los tres puntos incluso para lograr la posibilidad de descalificarle del, del campeonato, Si no jugaba ese día contra la Unión Deportiva de Las Palmas, que tenía que jugar. Creo que era el rival que nos teníamos que enfrentar en aquel entonces. En lugar de eso, prefirió jugar, lanzó un comunicado medio condenando los incidentes. Los incidentes de de la Guardia Civil contra mi pueblo, contra mi país, contra Cataluña. Y en lugar de eso, prefirió hacer como de tripas corazón y no jugar... Y, y no jugar, y jugar el partido. Y los Messi y compañía, y Piqué, que mucho hablar de independentismo, ¿eh, señor Piqué. Usted es un independentista de, de paja. De paja, es usted un, un, un independentista, perdón, que me atranco con la lengua. Pero bueno, aquí no he venido yo a hablar de política, pero de paso se lo recuerdo. Porque aquí decir, no, no, no nos gusta esto, no nos gusta que pasen estas cosas, condenamos la violencia, sí, sí, condenen la violencia oficialmente. Seguro que tendría muchos seguidores si el Barça se hubiera plantado y hubiera dicho, eh, como, por respeto a mi pueblo, a mi ciudad, a mi capital y a mi país, no voy a jugar este partido. Me planto y aquí no se juega hasta que no se respeten los derechos de los ciudadanos catalanes. Eso es lo que tendría que haber hecho. Haberse unido con el resto de clubes catalanes y haberse plantado. Y se acabó. Pero no tuvieron los cojones de hacerlo Pero seguimos hablando en el más puro aspecto deportivo porque eso también hay que seguir hablando. Estos escándalos no fueron solo los detonantes para acabar con su cargo, sino el difuso proyecto deportivo y las continuas filtraciones de la Junta Directiva a La Prensa, que acabaron con la paciencia a los jugadores de la primera plantilla. Entre ellos la de Lionel Messi, el capitán Azulgrana, en una versión nunca vista hasta entonces, acabó estallando en sus redes sociales, desmarcándose de todos los dirigentes y abriendo una profunda herida que aún no ha saturado. Tras varios escándalos, la bomba acabó por estallar el 17 de febrero en la que la cadena Ser destapaba el denominado caso I3 Ventures. La entidad había contratado a esta empresa para desprestigiar a sus jugadores y encubrar a su propia imagen. Fue el estoque final de un presidente que ha logrado que sus escándalos luzcan mucho más que sus títulos. Y concluyen con este artículo. Empezó de rebote en el cargo y ha acabado rebotado. En fin, señores, es horrible. Es horrible, es horrible esta situación que la porta tiene que afrontar. Todos los escándalos, todo el desembolso, todo el despilfarro económico que ha llevado a cabo eh, Bartomeu, con también, no se ha dicho aquí, pero también varios fichajes fallidos, también con el escándalo de que bueno, pues finalmente Moneymar, el rey de los mones, se fue por la puerta de atrás porque quiso él, eso ya hemos hablado sobradamente de ese caso. Y que finalmente, pues bueno, Messi pues poco a poco vio que se le estaban yendo los jugadores con los que él se entendía más. no Y al final pues todo estalló. Ya hemos resumido esto. Joan Laporta va a desapar la alfombra, la va a levantar y va a dejar bien claro cómo está el club económicamente. Y el responsable no es Joan Laporta, pero sí lo es como presidente para levantar el club, eso sí. Ahora, que tiene que responder... Quienes tienen que responder son los señores Bartomeu y compañía. Y cuando digo compañía hablo de la directiva de su gobierno, de su mandato, el que sea, desde el que empezó hasta que terminó. Esa directiva es la que tendría que pagar las consecuencias económicas de lo que aquí se tiene que levantar. Ahora la directiva de de Joan Laporta tiene que avalar sus pertenencias, tienen que mojarse por el club para levantarlo y sacarlo adelante con el riesgo que conlleva, el no lograrlo, porque se juegan todo su patrimonio, todos sus patrimonios y sus ruinas personales, si esto no funciona. Ahí está el granito de arena que el Joan Laporta va a poner en pos del Barcelona. Y bien, que me alegro, porque además Joan Laporta, en un hipotético caso que vuelva a pasar de, de similar al del 1 de octubre del 2017... Seguro que él no se va a arrugar, seguro que él no se va a callar y va a decir, aquí el Barça se planta, porque su pueblo es primero, y si lo tienen que descender a segunda, que lo descienda. pero la dignidad como país, eso no se puede perder, y eso lo tengo muy claro, y ustedes señores suscriptores, sobre todo la gran mayoría que tengo de suscriptores en el canal de YouTube, ya desde aquí les a dando un mensaje, como uruguayos que están orgullosos de su tierra, también, de su tierra madre, la madre patria, que la califican, como yo también califico a la mía, porque yo soy catalán y considero a España como mi mi madre patria, igual que ustedes son uruguayos y hacen lo mismo. Bueno, pues les emplazo y les sigo animando para que ustedes sigan sintiéndose orgullosos de su país, que un día, hace varios siglos, se independizó de la madre patria. Y esa fue la mejor decisión que tomaron ustedes. La mejor decisión. Igual espero yo algún día el mismo desenlace en la historia de mi país, la República Catalana, como la llamo yo. O Cataluña, como la llaman ustedes. Y esto no es política, yo no estoy reivindicando la independencia de nadie. Simplemente yo es lo que estoy hablando, lo que yo siento para mi país, que un día espero que se independice y nos dejen ser libres. Nada más. No estoy en contra de nadie, ¿eh? Porque yo tengo familiares que han nacido en España. Mi madre es Navarra. Aunque yo también me atrevería a decir que Navarra es mucho más antigua que España. Pero esto no es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es que aquí hay un problemón enorme. Un problemón enorme. En las arcas del FC Barcelona. Y el problema se lo tiene que comer el señor Laporte. Para que luego los rosellistas, como los llama Mr. Seitan, los... ...españolistas infiltrados... ...como los llama él también... ...y yo creo que también los voy a llamar así... ...porque desde que yo me enteré... ...porque yo no sabía esto... ¿eh? ...yo no sabía que, que el señor Bartomeu... ...había jugado en las categorías inferiores del español... ...de baloncesto... ...yo no sabía eso... ...y eso es más que más que evidente... ...más que elocuente... aunque luego se pasara al Barça y todo eso... ...bueno, bueno, vale... ...se ha, se ha hecho barcelonista... ...bueno... Pero ahí está, el, ahí está el pasado, ahí está el pasado, señores. Bartomeu es un españolista disfrazado de barcelonista. Eso es lo que es Bartomeu. Ya lo ha hecho claro, ya se ha visto claro. El rocheísmo y bartomismo es españolismo. Y yo estoy de acuerdo con Mr. Seitan. Es un gran youtuber. Mucho mejor que Mancuel, ¿eh? que hablaremos también de él, sin despreciarlo, por supuesto, yo, todo el respeto del mundo, porque está teniendo opiniones que me están me están haciendo ponerle muchos dislikes. Y mira que en algunas cosas concuerdo muy, y mucho con el señor Mancuer, pero bueno, cada uno tiene su opinión y Dios en la de todos, ¿no? Como dirían. En fin, señores, no me extiendo más. Habrá más podcasts. Nos escuchamos y nos vemos. Hasta pronto y Forza Barça.